0: A MTV, sigla para Music Television, foi um grande fenômeno midiático que nasceu nos Estados Unidos no fim dos anos 80. No Brasil, a MTV chegou um pouco depois, em 1990, e o impacto do canal na juventude brasileira foi gigante, formando uma geração de fãs que hoje é conhecida como a Geração MTV. Meu nome é Guilherme Guedes e você está ouvindo Cultura Pop Show, temporada O Errado Que Deu Certo. Nessa primeira temporada, a gente vai entender como o Charlie Brown Jr. continua sendo uma das maiores bandas de rock do Brasil, mesmo 10 anos depois do fim. Uma das VJs mais marcantes da história da MTV Brasil foi a Sara Oliveira, que por muitos anos comandou o Disque MTV, o programa que mostrava os clipes mais pedidos pela audiência.
1: Só para dar um panorama a galera que tá ouvindo, não tinha rede social, assim, não tinha o YouTube tava começando, então todo mundo assistia MTV.
0: Mais do que simplesmente um canal que passava clipes, a MTV era arrojada e ousada como os jovens e adolescentes. A MTV falava a linguagem do jovem como nenhuma outra emissora. Assim, a audiência se sentia representada pelo que via na tela. Os podcasters Igão e Mítico contam sobre o impacto da MTV na música ouvida pela juventude da época.
2: Cara, eu acho que a MTV ela foi um... Aquele respiro do... Do jovem, do, do adolescente, ou de quem só tinha uma cabeça um pouco mais pra frente mesmo, assim, de tipo assim, mano, vem cá, aqui vocês vão assistir clipe, vocês vão ver conteúdo sobre música, sobre humor, sobre tudo que vocês gostam, até o lance de, de chocar mesmo, de ter um palavrãozinho ali, aquilo pra gente. Nossa, se eu vi um merda na TV, você fica, meu Deus do céu, na TV. MTV, acredito MTV isso. no começo, é que você é novo ainda, mas não. Não, MTV... eu lembro do, da tela escura? Pra é? assistir um livro, pra ler um livro. A MTV era eu tipo assim, que... mano. Você tinha que conectar a sua, a sua antena pra funcionar a parada. Era um esquema meio tipo, mano, você é louco? Você tem MTV na sua casa? Eu tenho na minha. E era uma parada de minha. tipo assim: vem cá, mano, a MTV, vem cá assistir. Tipo assim. E eu lembro muito bem de, de tudo que foi acontecendo. Então foi um respiro muito grande pra gente. Graças a Deus depois surgiu a internet com um, um fácil acesso também. A, e aí foi tomando conta. Mas, pô, a MTV foi um, uma parada que. Foi aquele lance de tipo assim, meu Deus, a gente jovem conseguia ver as coisas, né? E também achar. E foi, e foi o que, por exemplo, a MTV é uma das coisas que fez eu e o Mítico acreditar que era possível construir o pó de pau hoje, entende? É, não, muita inspiração. E diz que MTV eu já liguei pra pedir Charlie Brown. Atenderam? Não. É, mas eu ligava e esperava seis horas diz que MTV sempre tava Charlie Brown lá também Era muito louco porque a MTV era onde a gente conseguia Acompanhar nossos, os artistas que a gente gostava Os clipes, e é muito louco Porque a gente, che... pô, não sei se Você com certeza lembra, né, do lance Quando teve o DVD, eu, meu pai chegava Com o DVD em casa e você podia assistir Um clipe um DVD que seja, então isso ter acesso na MTV era algo muito maravilhoso tá avançado, é né? que hoje tá tudo na palma da nossa mão, a gente esquece o quanto era difícil ver essas coisas, mano
0: um dos projetos mais importantes da MTV foi a série Acústico MTV que nos anos 90 e 2000 trazia grandes nomes da música em apresentações intimistas, recriando o repertório em versões acústicas foi
1: quando a MTV dava audiência porque a MTV não dava audiência, sabe? Então nos anos 2000, era tudo concentrado ali. A música era uma indústria que, 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 que dava também muito dinheiro para os artistas vender disco, é, fazer
0: show, enfim. Ou seja, saíam as guitarras e entravam os violões. As baterias eram levinhas e os vocais eram sutis, delicados. O programa, inspirado no original norte-americano MTV Unplugged Durou 22 anos e teve ao todo 36 edições, com nomes como Titãs, Capital Inicial, Gilberto Gil, Kid Abelha, Gal Costa, Rita Lee, Lulu Santos e Cassia Eller, entre muitos outros. Em 2003, chegou a vez do Charlie Brown Jr. O convite foi uma surpresa para a banda, que depois de hesitar um pouco, topou. E o resultado, como a gente sabe, foi um sucesso. Lançado em setembro de 2003, o acústico MTV Charlie Brown Jr. foi o primeiro lançamento ao vivo da banda. Na época, o Charlie Brown era um quarteto, mas os arranjos com violões exigiam detalhes que o Marcão, guitarrista da banda, não conseguia reproduzir sozinho. Foi aí que surgiu a ideia de chamar o Tadeu Patola, que já havia produzido alguns álbuns do Charlie Brown para continuar a parceria no acústico, mas não só como produtor, como um músico de apoio da banda tocando o segundo violão. Então, mas
3: o acústico sempre foi uma coisa legal para qualquer banda, né? Eu lembro do Nirvana, a gente mais ou menos se inspirou no, no acústico do Nirvana, cara Que tinha mais ou menos a mesma vibe, né? Falou, pô, os caras lá tocando violão pro gado e tal violão. A gente ligava os violões, é, tinha um wah ligado nos violões Tinha um, um Tube Screamer ligado, tinha chorus, tinha um monte de coisa Era mais ou menos tocar guitarra, só que com violão
0: o acústico Charlie Brown Jr. foi gravado em duas datas no Teatro Mars, em São Paulo. No repertório, os maiores sucessos da banda até ali, além de versões surpresa e duas faixas inéditas, Vícios e Virtudes e Não Uso Sapato. Como todo projeto desse porte, o acústico teve várias participações especiais, como Marcelo D2 cantando Chico Science nação Ensinação Zumbi, Marcelo Nova numa versão de Hoje, música de sua antiga banda Camisa de Vênus, e o pessoal do RZO, para repetir a participação deles em A Banca, Ratatá e Bicho Solto. E uma das participações mais emblemáticas foi a da rapper Negra Lee, que cantou o lendário verso dela em Não é Sério, um reggae recheado de críticas sociais, lançado originalmente no terceiro álbum do Charlie Brown Jr., Nadando com os Tubarões.
4: Foi ali que eu vi que o porquê que o Charlie Brown estava em outro patamar assim, como banda, porque que eles tinham colhido tantos frutos, porque que eles eram uma das principais bandas e ali, porque eu, eu comecei a observar, né, a linha de baixo, a linha de guitarra, né, os solos, o Chorão cantando, a postura deles no palco como banda, né, um com um, um, cada um, assim, e eu, e eu ali, aquela menina tímida, e o Chorão sempre põe para cima, né, sempre me é, olha, você podia cantar aqui, você podia responder, Eu sempre me colocando pra cima, assim, uma
0: banda foda, viu? A mistura de rap e rock não era nova nem lá fora, nem aqui no Brasil. Mas enquanto o rock era bem aceito pelo mercado, o hip-hop ainda ficava às margens dele, com pouco espaço na mídia. Assim, quando uma banda popular como Charlie Brown Jr. resolveu investir no rap, a mídia não tinha como ignorar. O encontro entre Negra e RZO e Charlie Brown Jr. consolidou uma aliança que seria muito importante para a construção do legado do grupo, a aproximação com hip-hop. Sandrão, do RZO, conta como
5: essa união foi essencial na obra do Charlie Brown Jr. Esse lance do acústico foi realmente um divisor de águas, né? porque trouxe nomes de várias pessoas para a imortalidade que atravessa os tempos, né? como também o Badu, que era uma pessoa que, se, que andava com RZO, fazia parte da nossa ideologia, como também trouxe a Negrali, Ganjamê e outras pessoas como Marcelo D 2 para estar tá caminhando nesse nesse documentário, né, nesse nesse acústico, né, que que foi atemporal, né, sendo que também tem a direção do nosso grandioso Johnny Araújo, né? que realmente fez com que toda essa temática cinematográfica venha a estar até hoje sendo marcante para os jovens, né, atravessando todos esses tempos.
0: Outro ponto marcante do acústico do Charlie Brown é que enquanto a maioria dos artistas adaptava as músicas para um formato mais leve, o grupo manteve os arranjos muito próximos dos originais. Pelado, baterista da banda na época, tocou praticamente igual, no máximo usando baquetas mais leves em algumas músicas. Marcão e Patola tocaram linhas muito parecidas com as de guitarra, só que nos violões. O campeão tocou um baixoolão, uma versão acústica de um baixo elétrico, mas com a pegada de sempre. E o chorão, bem, o chorão gritou e pulou como ele sempre fazia.
3: Eu acho que, que por, pelo Brown não ser uma banda assim é, tão 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 antiga como como Titãs. É, e até o Capital, né, que tinha aceito também o acústico, eu achei que ia ser uma coisa legal, eu achei que podia ser uma coisa bem bacana, até pela energia da banda e por ser um acústico totalmente diferente dos outros, que acústico é aquela coisa, né, você sabe, é o cara tocando violãozinho lá, mesmo que tem a banda e tal. Não, a gente chegou pau dentro, cara, a gente chegou tocando as músicas lá de um jeito que nossa, nunca, ninguém tinha feito ainda, a gente tocava as músicas assim, eu tocava violão, aquela coisa, aquele pique todo para baixo, sabe, então era, era bem legal, era uma coisa diferente para caramba, então acho que isso que deu certo também, sabe, foi, foi diferentão, assim, pra galera que ouviu, falou, porra, não sabia que isso aí ia
0: ficar tão bom, assim, tão legal. Apesar do cenário diferente, com os músicos cercados por simulações de vitrais de igreja e o público sentado, o Charlie Brown estava claramente confortável naquele novo formato. Tão confortável que, entre uma música e outra, Chorão aproveitava para trocar uma ideia com os fãs. A Sara Oliveira lembra que a presença de palco do Chorão, inclusive, deixou o público enlouquecido durante o acústico.
1: Maravilhoso o que eles fizeram. Maravilhoso aquelas versões de hip hop em acústico. Com o D2 cantando samba macossa, gente. Que é aquela música deliciosa. Nossa, quando o D2 entrou, eu assisti os dois dias da gravação. Era tão legal, pareciam dois moleques no palco. E eu consigo visualizar, se o Chorão estivesse vivo eu consigo visualizar ele nesses grandes festivais que você tanto cobre pulando pra lá e pra cá, igual o D2 faz hoje em dia. Parece um moleque de 20 anos atrás, sabe?
0: Com mais de 250 mil cópias vendidas no auge da pirataria digital o primeiro álbum ao vivo do grupo foi um sucesso e em pouco tempo ganhou o disco de platina. Sucesso garantido mais uma vez, mas os meses seguintes reservavam algumas surpresas para o Charlie Brown. Em 2002, Chorão foi convidado para ser garoto propaganda de uma marca de refrigerantes. A campanha tinha como trilha o single Papo Reto, e na peça principal, o vocalista parava o show para chamar a atenção de um fã que, diferente dos outros, não tinha uma das garrafinhas colecionáveis que a campanha promovia. Essa publicidade visava o público jovem e, para isso, a escolha do Charlie Brown, que vivia um momento espetacular na carreira e tinha grande aceitação entre os adolescentes, era certeira. Para a marca, a ação deu muito certo, mas nem todo mundo achou legal ver o Chorão, que se colocava como alguém que enfrentava as injustiças do sistema capitalista, associado à maior marca de refrigerantes do planeta. O crítico mais contundente dessa campanha foi o Marcelo Camelo, vocalista do Los Hermanos, Grupo carioca que, depois de estourar com Ana Júlia em 99, decidiu fazer discos com uma sonoridade mais experimental que mercadológica. Numa entrevista, Camelo criticou a participação de Chorão no comercial, afirmando que, abre aspas, rejeita esse negócio de vender atitude, fecha aspas, e que teria discordâncias estéticas do Charlie Brown Jr. O depoimento não era o primeiro do cantor carioca que criticava o Charlie Brown Jr. Ele e Chorão, inclusive, já haviam conversado anteriormente sobre essas falas. Mas os seguidos ataques e críticas por meio da imprensa foram criando um clima de tensão entre as duas bandas. Graziela Gonçalves, a viúva do Chorão, acompanhou de perto o sucesso e as críticas que vieram com a campanha.
6: O que eu posso te dizer é que oh, aconteceram algumas tentativas do Alexandre assim, porque, porque assim, o que, que ele falava? Ele falava, porra, não sei o que aquele cara lá falou de mim. Por que, que ele falou de mim, né? Por que, que eu tô incomoda. Eu falei, porque você tá incomodando, né? Ele deve querer ser você. A gente sempre brincava assim. Duas vezes, três vezes Ele falava, graça esse cara quer dar pra mim Não é possível é, Era o que ele falava, ele tá apaixonado E assim, né, tem dia que a gente acorda Com o pé esquerdo, né Tem dia que a gente tá virado, não dorme Três dias no ar, é show É público que tem que atender Porque o Alexandre não saía do, cama, do camarim Até o último fã ser atendido a banda às vezes ia embora e ficava só ele. Ele era um cara que tinha um desgaste, uma entrega muito grande e um desgaste muito grande.
0: Como Los Hermanos e Charlie Brown Jr. eram nomes frequentes nos maiores festivais do país, era inevitável que em algum momento as bandas se cruzassem na estrada. Até que, em julho de 2004, a caminho de um festival no Piauí, as duas bandas entraram no mesmo voo. O produtor Tadeu Patola estava no avião junto com a banda e lembra o momento de tensão entre os artistas.
3: E a gente, eu sei que a gente entrou no voo, né? As três bandas e tal, não sei o que. Os caras do Rapa ficaram tranquilos, né? E de repente, no meio do voo, o camelo saiu de lá da frente, onde tava o pessoal do Los Hermanos. Eles, ele veio assim para baixo, é, andando pelo corredor do avião, e parou no chorão. Eu, eu tava assim do lado do chorão, mas do outro lado do avião. O chorão tava numa janela eu tava na outra janela do outro lado, né? E eu vi o, 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 o camelo chegar para ele, pô, chorão. Eu queria te pedir desculpa. Ele não, não quero falar com você, não. Não estou afim, não. Não estou com, com saco de falar contigo. E ele estava determinado a não falar com o cara. Ele, e o Camelo passou, foi para o banheiro. Quando ele voltou, também parou de novo no chorão. É, como um tipo de provocação, né? Pô, mas eu preciso falar com você. E o chorão começou uma espécie de uma gritaria dentro do avião. E aí conseguiram pegar o Camelo e levar para o lugar dele, lá junto com os irmãos.
0: Numa conexão em Fortaleza, segundo o relato de vários presentes, Camilo abordou o Chorão para tentar se explicar. O vocalista do Charlie Brown reagiu com uma cabeçada, seguida por socos e pontapés de várias pessoas em volta dos dois, e correria para todo lado.
3: Até que teve uma baldeação, se eu não me engano, eu não lembro se foi em Recife ou Fortaleza, que a gente precisou trocar de, de, de avião. Então a gente ficou no saguão esperando é, o voo né, um, um certo tempo, e sabe aquele saguão onde tem aquela fileira de cadeira de um lado e lá na frente, do outro lado, tem outra fileira de cadeira? O, o, eu, eu tava do lado do chão, eu não saía do lado do chorão, cara. Eu, eu queria que, que, ele, que ele se acalmasse um pouco também. Eu era, eu era um pouco assim, pô, sei lá, né? Queria ficar perto ali para ver se conseguia segurar a onda de algum jeito. E eu vi o Camilo levantar da cadeira... Da, da, Lá do outro lado do saguão E vir e, e vi em direção a nós Aí eu falei Ai, caralho, isso aí Puta que pariu Eu falei, ó, oh, o cara tá vindo aí Ele vai tentar falar com você de novo Você fica de boa, se quiser falar com ele Explica e tal, fala com ele Aí o camelo chegou Quando o camelo chegou, velho O, o, o camelo falou Chorão, não sei o que, o chorão já levantou, velho Mas deu-lhe uma, deu uma Cabeçada, mano Puta, uma cabeçada no meio do nariz, assim, do olho, meu. E em dois segundos já, tava, já virou crowd aquilo lá. Já virou uma bagunça, nego se pegando, dando porrada pra tudo quanto é lado. Aí aquele cara lá, o... o como é que é o nome dele? O Amaran, Amarante, né? O Amarante, parceiro do Camelo. Ele chegou por baixo, assim, ele deu um, um murro. Ele conseguiu dar um murro no, no queixo do Chorão, cara. O Chorão meio que mordeu a língua, assim, ele deu um murro no queixo do chorão e saiu correndo aí a gente saiu correndo atrás dele também porque virou rixa, velho, virou um negócio ridículo, sabe, virou uma coisa assim que não precisava ter acontecido nada daquilo, eu sei que foi um puta de um estagalhaço do caralho a gente foi parar a delegacia, depois veio TV, veio rádio, aquela coisa, perdemos o voo, enfim, fomos parar em em, em em Teresina pra fazer o show, o camelo com o olho todo estourado e o chorão com a língua gorda lá. Que não conseguia, quase não conseguia cantar as músicas,
0: saca? Alguns dias depois da briga, o chorão pediu desculpas pela agressão no disque MTV.
3: Quando eu teve
1: a briga com o Marcelo, é, eu fiquei muito arrasada. Fiquei muito arrasada que ele bateu no Marcelo. Fiquei arrasada, assim. Tinha uma relação muito, muito próxima do Marcelo, uma relação forte, assim. E fiquei muito mal. E daí ele pediu ser no Disque para pedir desculpas ele pediu para ir lá para ser no meu programa e eu não eu não sabia como lidar porque nessa hora você fala não ah, tem que ser profissional mas assim eu achei um absurdo o que ele fez e ao mesmo tempo eu queria que ele tivesse lá pedindo desculpas só que e foi foi um foi um momento bonito mas foi um momento tenso sabe de ao vivo assim eu queria saber como é que ele ia fazer isso será que ele ia reconhecer que ele tava errado é, o microfone é um negócio muito perigoso e muito poderoso, né?
0: Mesmo assim, Camilo decidiu processar o vocalista. Foram dois processos, pedindo indenização por danos morais e materiais e uma compensação financeira pelo cancelamento dos shows Los Hermanos após o ocorrido. Maurício Cury, advogado e amigo do Chorão, o defendeu das acusações.
7: Ele, ele ia brigar com o mundo inteiro pela banda dele, cara. Ele era aquele frontman que... E aí ele era o chorão de 18 anos da rua que brigava, cara. Falar mal do Charlie Brown, falar... Cara, comprou a briga com o chorão, né? Mas, cara, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, né? Reconheceu em segundo grau que o Marcelo Camelo tem um negócio no um direito, uma responsabilidade civil, chamado culpa concorrente. Reconheceu que o Camelo concorreu para que aquele evento acontecesse, né? Então, e, e aí o que aconteceu? Essa indenização que o Marcelo pedia de 250 mil, 250 mil reais na época, era muita grana, né? ela virou 2.500 reais e, e o Camelo teve que pagar para o meu escritório mais honorários do que ele recebeu, que eram os 2.500 reais, mais metade das despesas pela correção plástica. Porque quando se reconhece a culpa concorrente, né, na responsabilidade civil, no direito, é, a, a indenização ela cai pela metade porque se você concorreu para que aquele evento da acontecesse você tem a sua parte de, de culpa. e foi isso cara, e transitou em julgado essa decisão né? a ação por conta dessa decisão favorável em segundo grau lá no Rio, acabou afetando a ação que o Camelo tinha que a, não era o Camelo, era uma pessoa jurídica que cuidava dos shows dos duas hermanos acabou julgando improcedente procedente, também teve que pagar honorários, porque perdeu a ação. E a criminal, confesso que não lembro, mas não deu nada, não teve... Acho que foi arquivada no determinado momento. Foi arquivada, porque o Chorão não ficou com nenhuma repercussão criminal disso. Então, a história do Camelo foi essa, né? Agora, o fato, o fato, eu não participei, mas participei do processo, e do processo eu posso falar.
6: E, infelizmente, acontece aquele encontro deles no aeroporto, que dá o que dá. É, como eu te disse, eu sou super contra qualquer tipo de violência eu fui a primeira pessoa a brigar com ele porque eu falo você perdeu toda a sua razão e ali houve realmente isso que você falou um, a, a, foi servido o prato perfeito para a imprensa falar despejar inclusive houve mais houve é, tipo quase que um, uma associação de alguns empresários de banda é, de, de bandas famosas, falando de, em festivais, olha, se o Charlie Brown estiver, nós não estamos, porque nós somos amigos do, dos outros caras. O Alexandre tentou, falou, chegou a conversar com ele. Por que, que você fica falando de mim? Tem, não tem outro assunto mais interessante para você? E na hora, e o que era engraçado, que nessa hora que rolava esse papo... Era sempre, não, não sei o que que é. E assim, era uma condescendência. É que eu tô querendo dar um toque aí pra vocês. Tipo assim, nós somos tão grandes, alternativos e cool. Que a gente tá tentando assim, dar um toque pra vocês serem como... Serem um pouco cool também, que nem nós. Vocês são tão comerciais, tão babaquinhas. E ele falou oh, meu Deus, é muita presunção. Você tá entendendo? É muita presunção. Então assim... É, reforçando que eu acho que ele jamais deveria ter é, cometido nenhum ato de violência, mas assim, é, é muito sangue de barato, tem que ter, sabe? E hoje em dia eu acho que a gente consegue ter um pouquinho de uma, assim, não, não aprovando, em nenhum momento aprovando a violência, mas uma perspectiva um pouquinho, sabe, modificada aí de quem tá mais eternizado aí na galera.
0: Além das consequências legais, a repercussão da briga foi péssima pro Charlie Brown comercialmente, como lembra a produtora Samantha Jesus, que trabalhava com a banda na época.
8: É, eu lembro que eu tava no escritório, quando a gente recebeu a ligação, e eles contando que eles tinham sido expulsos do voo, sei lá, e <risos> aconteceu isso e tal, foi uma repercussão bem negativa, foi bem ruim na época. Teve assim, a galera que deu razão pra ele, mas a mídia em si não deu, né, então teve consequências, entendeu? teve consequências fomos é, cortados de alguns festivais na época é, enfim ficou, digamos assim sabe aquelas avaliações? aí fica com a estrelinha preta ali, ó deu problema, então num programa de televisão já não vai num festival onde tem votação já não colocam então a gente teve, teve sofremos consequências ali desse, desse ato
0: Depois do sucesso do acústico e da polêmica com Marcelo Camelo, a banda foi, mais uma vez, direto para o estúdio, praticamente sem tempo para descansar. Em novembro de 2004, saiu o sexto álbum de estúdio do Charlie Brown Jr., Tamo Aí na Atividade, com o retorno de Rick Bonadio na produção. O disco vendeu bem e os singles Champanhe, Água Benta e Tamo Aí na Atividade tocaram bastante nas rádios. Eventualmente, o disco ganhou até um Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. Mas foi a primeira vez que um álbum do Charlie Brown não tinha uma identidade própria. As músicas novas pareciam reciclar ideias anteriores, o que parecia indicar uma crise interna numa banda que sempre foi tão produtiva. O jornalista Pedro de Luna, biógrafo do Champion, fala sobre as críticas que o Charlie Brown recebeu na época.
9: Eu tenho a mesma impressão que você, Guilherme. Eu acho que é um disco para cumprir contrato. É a minha impressão que eu tenho é que o Bocas Ordinárias é um disco bem legal, né? Tanto que é o disco que eles fazem as ah, primeiros shows fora do país. Mas a coisa, a coisa já não tava realmente boa. É, tem um clipe que eles fazem, que é, se não me engano, o Champanhe Água Benta, que o Marcão tá em Amsterdã. Tipo, foda-se a gravação do clipe. Aí todo mundo tem que usar uma máscara de bicho para não mostrar o rosto, porque, opa, vai faltar um cara. Então, o clima já não tava legal. Em
0: O Errado Que Deu Certo, música que batiza essa temporada do Cultura Pop Show, Chorão desabafa sobre as expectativas que os outros, fãs, empresários ou até os integrantes da banda botavam nele. Não busco a perfeição em ninguém, não quero que busquem isso em mim. Mas até as fotos da capa e do encaixe do álbum mostravam os integrantes distantes, num clima bem diferente da parceria dos trabalhos anteriores
9: e no tamanho da atividade é tão visível que o clima está ruim que pela primeira vez eles não estão abraçados as fotos de divulgação não são assim o champ tá longe do chorão porque se você for pegando as fotos de divulgação tá sempre o champão colado no, no, no chorão, chorão é impressionante ele tá sempre assim perto né ele quer ficar do ladinho ali do do, do, do centroavante e nesse não nesse dá para ver que inclusive porque quem fez as fotos desse disco é o Marcos Hermes um grande amigo meu é, dá para ver que ali não tá dando liga ali os caras é uma pena né porque o que vai ganhar o Grammy, mas quando ganha o Grammy, a banda já tá rachada né, então é triste né porque na hora que veio a consagração não tinha mais Família 013 Após os
0: primeiros shows da nova turnê, já no início de 2005 o clima estranho ficava um pouco mais evidente. Durante um show da banda no Planeta Atlântida festival no litoral norte do Rio Grande do Sul o Chorão errou uma manobra de skate e começou um longo discurso contra os invejosos, ou o zoião, como ele falou. E no fim de só por uma noite, Chorão olha para a câmera do Multishow, que transmitiu o show ao vivo, e fala à distância com Graziella. Tá acabando. Eu só quero ter tempo para cuidar melhor de você. Os boatos sobre o fim da banda, já incensados pelo clima estranho nos bastidores, aumentaram ainda mais. Em fevereiro, o Charlie Brown fez os shows oficiais de lançamento do Tamo na Natividade no Rio e em São Paulo. E alguns fãs chegaram a levar faixas pedindo para a banda não acabar. No show de São Paulo, Chorão tentou botar panos quentes na polêmica e garantiu que não era o fim do Charlie Brown. Para Lucas Salomão, amiga do Chorão e locutora da 89FM, a relação do vocalista com os outros músicos não era tão simples.
4: Imagina assim, uma pessoa com... Né, eu não sei se, se você... É, às vezes por ser psicóloga às vezes a gente usa o, o, né, o vocabulário achando que, o, que todo mundo entende isso aí mas a personalidade limítrofe né o, o borderline é uma pessoa que ela, é, ela não aguenta você discordar dela é, né, entra numas que se você fez mas são pessoas super legais super tem medo do abandono assim tem medo abandona às vezes antes para não ser abandonado por que que eu estou falando isso põe uma câmera numa pessoa borderline qualquer, sem ser famosa e fala assim, ó a gente vai filmar a sua vida por dois meses e depois vamos colocar aqui pra galera condenar tá ferrado porque acontece isso, é o que acontece na na, na, na vida de uma pessoa que tem esse tipo de transtorno e ali batia e só que a diferença é que o cara era famoso então todo mundo brau, ia com as 10, né, então esses episódios se você for ver, todas as histórias são as mesmas só muda o cenário então era porque falou alguma coisa que ele não gostou. E ao invés dele, ter, dele conseguir modular essa resposta, essa emoção, ele ia com os dois pés no peito, chegava solando de joelho e aí ficava feião, porque era feião mesmo, né?
0: Em março, chega o primeiro anúncio oficial, publicado no site do grupo. Assinado por Chorão, o texto desmente os boatos sobre o fim da banda, mas confirma o interesse do vocalista em desenvolver um projeto solo. Tenho visto todo tipo de especulação a respeito do fim da banda e venho por meio desta nota dizer mais uma vez a todos que a banda não acabou e sim entrou de férias. Tenho consciência de que sou uma pessoa pública e sou constantemente julgado por indivíduos que não me conhecem, mas tenho certeza que tem os fãs da banda ao meu lado. Estarei nesse período cuidando de projetos paralelos, como meu filme e um disco solo que irá compor a trilha desse mesmo filme. Obrigado a todos que têm nos apoiado e a todo o carinho e preocupação dos fãs. Apesar de negar o fim da banda, a nota deixava claro que os projetos pessoais pareciam se sobrepor pela primeira vez ao Charlie Brown Jr. Tanto que a nota era assinada não pela banda, mas somente por Chorão. Em abril de 2005, Chorão participou sozinho do programa Gordo Gogô da MTV Brasil. Na conversa, o vocalista fez questão de afirmar que o Charlie Brown Jr. só deixaria de existir quando ele anunciasse. Durante a pausa, Champion foi pai pela primeira vez e também cogitava lançar um disco solo. O pelado baterista gerenciava a Caruna, uma boate que ele havia aberto em Santos no ano anterior. E o Marcão continuava se dedicando à guitarra. Depois de oito anos de Charlie Brown Jr., será que havia chegado a hora de cada um tomar seu rumo? De dar uma respirada, procurar novos ares? E o que, que teria levado a banda a chegar a esse ponto? O futuro do Charlie Brown parecia incerto, tanto para os músicos quanto para os fãs, que se atormentavam com os boatos sobre o fim. Até que, em abril de 2005, outro comunicado foi publicado no site da banda, dessa vez assinado por Champignon, Marcão e Pelado. No texto, eles anunciavam a saída da banda por, abre aspas, divergências de ideias profissionais, fecha aspas. Mas é claro que o chorão não ia deixar os outros terem a palavra final. Pouco depois, ele respondeu ao comunicado, também no site da banda, desejando sorte aos ex-companheiros e garantindo que ninguém havia sido mandado embora, que a decisão de sair tinha sido deles. Nos meses seguintes, uma guerra midiática com alfinetadas disparadas por Chorão e Champignon deixava claro que a briga era muito mais séria do que os comunicados davam a entender. O fim da banda parecia certo e até o próprio Chorão cogitou acabar com Charlie Brown. Mas essa história, repleta de reviravoltas, estava prestes a passar por mais uma.
8: O clima foi ficando tenso e e, e eu trabalhava né, no escritório onde teve o problema. É... E, e a gente percebeu que, infelizmente, ia, ia, isso ia acontecer. Não tinha como, o clima estava insustentável entre eles, eles já não estavam se falando direito. E acho também que o empresário, na época, ele não soube conduzir de uma forma ali muito amigável e acabou gerando… É, acabou que o problema aumentasse. Então não tinha mais clima também para isso. Entendeu? E aí acabaram, eles resolveram parar na época, né? E a gente tinha show agendado, foi um caos, né? A banda tava, como você falou, a banda tava num momento muito bom, né? Quando eles saíram. No
0: próximo episódio, a gente entende os caminhos dos ex-integrantes depois do Charlie Brown. E como o Chorão conseguiu reconstruir o grupo em tão pouco tempo. O Cultura Pop Show Podcast é um podcast original do Globoplay. Eu sou Guilherme Guedes, apresentador da primeira temporada intitulada O Errado Que Deu Certo. A produção é da Mood Content. Produção executiva assinada por Amanda Morim e Igor Açafrão. Direção de Igor Açafrão. Coordenação de produção por Giovanna Frioli, gerenciada por Amanda Morim. Assistente de produção, Carolina Moura. Argumento por Igor Açafrão. Roteiro, por Luísa Mainardes. Pesquisa, por Guilherme Guedes e Luísa Mainardes. Produção de áudio, We Do Music. Diretor de áudio, Cezinha Matos. Montagem e mixagem, Guto Teixeira. Trilha original, Cezinha Matos e Guto Teixeira. Gravado, nos estúdios Mood. Pela Globo, Eric Bretas assina como diretor-geral de produtos digitais e canais pagos.